0: 你好，我是八哥。大巴黎终于赢球了，在昨天凌晨举行的欧冠小组赛最后一轮的比赛中，大巴黎主场4比1大胜来访的布鲁日队。梅西和姆巴佩打破进球荒，各自上演了梅开二度的好戏。梅西在本场比赛发挥极其的出色，在进攻组织还是传威胁球方面，都是巴黎阵中最具威胁的球员。而姆巴佩的射门靴的找回。也是巴黎本场比赛获胜的关键。第一个进球是乱军中补射打远角破门，第二个进球更是意识和射术的结合，突然的前插接迪玛利亚的挑传，不停球连球门都不看，直接脚弓射门，姿势优美，力道十足，打得非常精彩。而梅西的第一个进球更是姆巴佩的助攻，在中路左侧的突然启动，人球分过，再利用速度。追上皮球，再来一个大脚兜传给右侧的梅西，这视野是非常的宽广啊，传球的精度也非常的高。那当然了，梅西的停球也是非常的精妙，先是带了两步，再横向内切进入传统的梅西走廊，接下来的远射破门那就是基本操作了。巴黎在内马尔受伤无法出战的情况下，正是姆巴佩和梅西的团结协作，带领大巴黎走向胜利。不过我这里想说啊，梅西虽然也进了两个球，第一个球确实进的也很漂亮，很多人也在高喊金球奖梅西要回来了，但我还是认为，虽然梅西很强，但姆巴佩才是这支巴黎的核心。我们先来看看梅西的第一个进球，当时姆巴佩人球分过之后，在左路其实有很大一片开阔地的，以姆巴佩的速度跑起来，这球有很大的可能形成单刀的。但两球在手的姆巴佩选择大范围转移给右路的梅西。那再看梅西的第二个球，这个点球呢是梅西创造的，但巴黎的点球罚球首选是姆巴佩。不过姆巴佩选择了放弃帽子戏法的机会，把这个点球让给了梅西来罚。这就是姆巴佩成人之美的格局啊！赛后采访，姆巴佩也说了，把点球让给梅西来罚，就是让梅西恢复自信的。那虽然这话听起来有点奇怪啊，一个23岁的球员把点球让给34岁的球王，让他恢复信心，是不是听起来有点怪怪的？那梅西也凭借这两个进球，暂时缓解了外界对他近期进球荒的质疑。那再说回到巴黎的比赛，那这场比赛波齐蒂诺把姆巴佩放在了中路，其实更准确的说，姆巴佩是个前场自由人，随便哪一路都可以去。博叔没有限制姆巴佩的位置，这也让姆巴佩踢起来更自由，可以充分利用球场的宽度，让自己的速度优势得以充分发挥。而梅西和迪玛利亚，则是要做好传球手的职责就好了，在旁做好僚机的任务。不过正是因为梅西的存在，对手不敢轻易放松对他的防守，这也减轻了对于姆巴佩的防守压力。那现在很多梅西的球迷对于梅西的低迷。归结于巴黎给到梅西的球权太少造成的，这个说法在一定程度上是对的，但从另外一个角度来看，不一定完全是球权的问题，这也跟主教练的战术安排有关。梅西如今的定位就是一个角色球员，不是核心，做好本职工作，传传球，偶尔战术需要拉到中路突一突，或者打反击的时候能做好接应过渡，这就是波叔在巴黎阵中给梅西的定位。而姆巴佩由于有速度和射术优势，再加上年轻又有技术，还要面临的续约合同的问题，那自然而然就放在了进攻核心的位置上。所以你看前几场姆巴佩的状态不稳，导致多次单刀不进，啊，这也间接导致了巴黎的两连平。其实很多球梅西都传到了脚下、啊，但姆巴佩没打进去，这不能让梅西来背锅啊。而且巴黎现在场上球员似乎不太愿意把球传给梅西的脚下。更愿意要么自己带一把，要么回传，要么给姆巴佩。梅西习惯的撞墙式配合在巴黎是很难见到，所以你会看到梅西跑起来把球传给队友之后，自己再迅速跑位，希望队友一脚传球再接应。可是队友接到球以后，要么是没有意识到梅西的想法，要么就回传给别人，这就让梅西在配合中很难受了啊。而作为核心的姆巴佩在前场既有无限制的空间跑位。又有无限制的开火权，这对于巴黎现有的进攻体系是最好实现的，也是对手最难防守的。姆巴佩这种选手跑起来你根本防不住，而且梅西的传球又那么风骚，只要是个聪明的教练，肯定明白把核心放在年轻的姆巴佩身上所得到的收益，比放在跑不起来的梅西身上要多。那战术的可变性和不可预知性更高，所以。球迷们就不要再骂梅西的数据差了，梅老板压根就不是核心，球权也没以前那么多，进不了几个球很正常。现在的任务就是好好的辅佐姆巴佩，组织组织进攻才是梅西的责任，射门嘛就让姆巴佩去。至于接下来的欧冠淘汰赛，大巴黎作为小组第二，可能会面对诸多实力强大的小组第一，至于抽到哪个，只能看运气了啊。曼城已经是同组了，不可能再抽到。里尔由于是同一国联赛的，也不会抽到。那可能会碰到的，打起来又比较吃力的，就剩下拜仁、利物浦和皇马了。剩下的比如曼联、阿贾克斯、尤文这类型的球队，大巴黎其实不是很怵啊。这抽到的上上签估计是曼联和阿贾克斯，中签呢则是尤文或者切尔西，还有皇马。下签就是拜仁和利物浦了。不过，不管面对谁，巴黎的纸面实力都不弱。如果传控战术觉得打得不够好，那还是需要在防守端下下功夫，尤其是中场。有这么好的前场锋线，打打防反不丢人。那朋友们对于大巴黎的淘汰赛前景怎么看？欢迎在评论区告诉我。那今天就先聊到这儿，咱们下期再见。